0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい。本日は7月25日、火曜日です。今日のニュース行きましょう。ビタリクがサム・アルトマンのワールドコインに対する懸念を表明。ビットバンクがイーサリアム、ポリゴン、ザ・サンドボックスのマルチチェーン対応へ。米・ SEC ・リップル裁判判決は間違った判断と指摘。構想意明かす。コインチェックにポリゴン上場へ、ネイティブトークンで。メタマスクが新機能スナップ公開アドオンの導入作成が可能に。一つ目のニュースは、ビタリックがサム・アルトマンのワールドコインに対する懸念を表明というニュースです。イーサリアムの共同創業者であるビタリック・ブテリン氏が、ワールドコインとその承認システム、パーソンフットに対する懸念を7月24日に同志ブログにて語りました。ビタリック氏は、ブログにて、ワールドコインのプロジェクト設計には、プライバシー、アクセシビリティ、中央集権性、セキュリティの4つの重大なリスクがあると述べています。ワールドコインはオーブと呼ばれるボール状のデバイスで網膜をスキャンし、各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで、個人を識別するワールド ID を発行するプロジェクトです。ワールド ID を発行することで、ワールドコイン関連企業のツールズフォーフューマニティ作成のウォレットアプリケーションワールドアップで暗号資産ワールドコインが受け取れます。このワールドコインの配布により、ベーシックインカム実現も計画されているといいます。プライバシーに関する懸念として、ワールドコインで交際をスキャンすることで、その人物がワールドコインのシステム内に存在するかどうかを調べられるなど、交際情報以外の意図した以上の情報が漏えいする可能性があることを、フィダリック氏は主張しています。また、アクセシビリティに関する懸念として、現在、オーブの製造を関連企業である TFH のみがしていることが挙げられています。現在、オーブのソースコードは大部分が公開されており、また、細かいアーキテクチャなど、他の部分についても今後公開が予定されています。しかし、現在は TFH のみがオーブを製造しており、交際スキャンにはオーブへ物理的にアクセスする必要がある以上、オーブの数が十分でない間は、ワールドコインの分配に不均衡が生まれうるとした懸念をビタリック氏は述べています中央集権制については、ワールドコインが今後、オーブを作成できる組織を承認及び管理する、ある種のダ a を持つように移行する目的を表明していますが、実質的に一つのメーカーが製造を独占する形になりうることや、悪質なオーブメーカーや、ワールドコインファウンデーションが、偽の人間のワールド ID を作成する可能性があることは否定できないと述べられています。また、セキュリティに関する懸念の例として、ワールドコイン固有の問題ではないとした上で、携帯携帯電話のハッキングや他人の交際スキャンの強要、ID の販売やレンタル、3D プリントされた偽人物によるワールド ID の発行などをビタリック氏は挙げています。同志は本人であることを証明する理想的な形式はないとしながらも、これらの懸念に対する解決策をいくつか挙げており、ワールドコインの名誉のために言っておきますが、彼らは時間をかけて分散化することにも取り組んでいますとも語っています。ワールドコインは AI チャットボットサービス、ChatGPT などの人工知能で知られる OpenAI の創業者、サム・アルトマン氏が物理学者のアレックス・ブラニア氏と共に開発を進めるプロジェクトです。7月20日にはシステムの主要部分を Optimism Mainnet 上に行こう7月24日にはワールドコインの販売を開始し正式なサービスを開始しました続いてのニュースはビットバンクがイーサリアムポリゴンザ・サンドボックスのマルチチェーン対応へというニュースです国内暗号資産取引所ビットバンクが取り扱う暗号資産イーサリアムポリゴンザサンドボックスの3名柄についてマルチチェーン対応することを7月25日発表しました。発表によるとイーサリアムはイーサリアムのレイヤー2ネットワークのアービトラム1と旧オプティミズムの OP メインネット、そしてポリゴンネットワークに対応するといいます。現在、イーサリアムネットワークにのみ対応するイーサリアムが4つのブロックチェーンに対応することになります。また、ポリゴンについては、現在対応しているイーサリアムネットワーク上の ERC20 規格のトークンに加え、ポリゴンネットワーク上のネイティブトークンを追加対応するとのことです。そして、ザ・サンドボックスについては、ポリゴンと同じく ERC20 規格に加え、今回ポリゴンネットワーク上のザ・サンドボックスに対応するとのことです。なお、上記マルチチェーン対応の開始予定日については、決定次第別途アナウンスされるといいます。また、上記以外のネットワークについても追加される可能性があるとのことです。また、本日7月27日に東京国際フォーラムで開催されている Web3 カンファレンス WebX において、ビットバンクの事業開発部部長の桑原厚志氏が、同取引所での信用取引サービス開始予定を発表しています。続いてのニュースは、米 SEC、リップル裁判判決は、間違った判断と指摘。控訴意思明かす。というニュースです。米、証券取引委員会 SEC が、リップル裁判の判決を不服とし、控訴を示唆しています。7月21日に SEC が提出した裁判資料によって明らかとなりました。なお、裁判資料は、昨年5月に暴落した暗号資産、テラとテラ u s d を運営するテラフォームラボと、その創業者、同オン氏の控訴関連の提出資料です。同資料の中で SEC はリップル裁判の判決には欠陥があると指摘。裁判所はリップル社がいわゆる機関投資家向け販売、すなわち書面による契約に従って特定の取引相手に直接行った XRP の販売は投資契約のオファーと販売であると結論付けましたが、リップル裁判の判決の多くは SEC の主張を支持するものであったとしました。SEC はリップル裁判の判決はプログラムによる販売やその他の販売に関してハウーテストに矛盾していると市長裁判判所ははこの判断を受け入れるべきではないとしし SEC は最新のためにあらゆる手段を検討しており、りままたたその意思があることを強調しましたなおハウィーテストは、米国において特定の取引が証券取引法の定義の一つである投資契約に該当するかどうかを判定するテストです。SEC によれば、リップル社は、機関投資家と個人投資家の期待値を人為的に区別し、ハウィー社の合理的な投資家に関する調査を主観的なものに不適切に変質させたと言います。これらのことから SEC は個人向けに販売される XRP は有価証券ではないという裁判所の判決は覆されるべきだと考えているようです。また SEC はこの区別が成り立つならばハウィーテストや他の判例の基礎となる論理を根本から覆すことになると指摘しています。また SEC は最後にリップル社の判決の根底にある論理はハウィー社やより広範な連邦証券法の背後にある基本原則から切り離されていると指摘しています。リップル裁判は2020年12月まず、二十三日に、SEC がリップル社及び同社 CEO のブラッド・ワーリング・ハウス氏、共同創設者のクリス・ランセン氏を提訴したことから始まった裁判で、最近まで争われていました。SEC はリップル社が二千十三年からの七年間で有価証券として未登録の暗号資産、リップルを販売し、約十三億ドル、当時のレートで一千三百億円超の資金を得たとして提訴。リップル社は、XRP はクロスボーダー決済を促進させるために開発された通貨であると主張し。暗号資産業界と規制当局の間で大きなな争点になっていましたこの裁判は7月13日判決が出ています。判決は、リップル社による XRP の機関投資家向けの販売スキームは、ハウィーテストの条件を満たすため、未登録証券募集に当たるが、個人向けに販売される XRP は有価証券ではないというものです。これは、XRP のリップル社がこれらの機関投資家向け販売で、約7億2890万ドル、日本円にして約1003億円の XRP を販売したという申し立てを、一部認めた形となりました同判決は暗号資産取引所を通じて販売された XRP は証券に当たらないことを決定づけるものとなりましたそのため業界ではリップル社の勝利として祝福の声が上がっていました続いてのニュースはコインチェックにポリゴン上場へネイティブトークンでというニュースです国内暗号資産取引所コインチェックが暗号資産ポリゴンの取扱い予定を7月24日発表しました。取扱いは8月中を予定しているとのことです。発表によるとコインチェックが取り扱うポリゴンは ERC20 企画のトークンではなくネイティブトークンになると言います。予定通りコインチェックにポリゴンが上場すれば国内交換業者としての取扱いは9社目となります。なおその中で現在ポリゴンのネイティブトークンを取り扱っているのは SBIVC トレードビットポイント財布です。コインチェックでのポリゴン取扱いサービスはコインチェックおよびコインチェックアプリにおける送金受け取り購入売却およびコインチェック貸し暗号資産サービスコインチェック積立てとなりますまた同取引所が提供する NFT マーケットプレイスコインチェック NFT ベータ版において決済通貨としてポリゴンが追加される予定とのことですその他取扱い開始の詳細日時などは、コインチェックのツイッターアカウントなどから改めてアナウンスされるとのことです。コインチェックは、ポリゴン上場により、合計23名柄の暗号資産を取り扱うことになる予定です。現在、同取引所では、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、イーサリアムクラシックは2020年9月15日より取扱いを一時停止中です。リスク、リップル、ネム、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クワンタム、ベーシックアテンショントークン、IOST、エンジンコイン、パレットトークン、ザ・サンドボックス、ポルカドット、フィナンシェトークン、シリーズ、チェーンリンク、ダイ、メーカーが上場しています。なお、シンボル及びフレアは、付与を実施したのみです。また、OMG は7月25日をもって上場廃止となっています。続いてのニュースはメタマスクが新機能スナップ公開、アドオンの導入、作成が可能にというニュースです。Web3 ウォレットのメタマスクが新機能スナップを2024年までに導入します。メディアザ・ディファイアントが7月21日に第一報を報じ、その後各社が続いて報道しています。スナップはメタマスクに機能を追加する拡張機能を開発、導入できる新機能です。イーサリアムの仮想マシンである EVM に互換性のないブロックチェーンに対応することや OS やメタマスクからユーザーに直接通知を送信する機能の導入が可能になるといいます。メタマスクはドキュメントでスナップは誰でもメタマスクの機能を安全に拡張していて新しい Web3 エンドユーザーエクスペリエンスを制作できるオープンソースシステムですと説明しています。現在同機能はプレリリースソフトウェアとして公開されており新機能へアクセスできるよう開発者向けに公開されているメタマスクフラスクでのみ利用可能ですまたメタマスクは開発者向けのスナップ開発ツールやディスカッションボードも公開していますなお現在ドキュメントにてイーサリアムレイヤー2ブロックチェーンスタークネットにメタマスクを対応させるスナップやプライベートネットワークでのトランザクションテストをメタマスクで行えるようにするスナップなどが紹介されていますメタマスクは今年4月ポートフォリオ一覧表示サービス、ポートフォリオダップにて暗号資産の購入機能をリリースしました。これにより、メタマスクをポートフォリオダップに接続することで、デビットカード、クレジットカード、ペイパル、銀行振込などで暗号資産の購入ができるようになりました。